0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 20. Januar 2023 mit der Ukraine.
1: Wahlen in Deutschland. Iran. Wahlen in der EU. Schulen. Wahlen in der Türkei. Dem Klima. Dem fast schon legendären Börsenticker.
0: Jacinda Ardern, Scham zu Peru, arm und reich, einer guten Nachricht, einem Limerick der Woche. Was
1: zum... Ich hätte es lustig gefunden, wenn du einfach immer weiter aufgezählt hättest. Wir sitzen eine Stunde rum. Und dann hätten wir einen Abspann gemacht. Können wir auch mal irgendwann machen. Ja, machen wir mal. Mit Katrin Rönige.
0: Und Holger Klein.
1: Also entweder, entweder habe ich irgendwas falsch gemacht oder du hast irgendwas falsch gemacht. Ich habe
0: mich mal wieder verzettelt, ganz schlimm so. verzettelt habe ich mich wieder, wieder mal.
1: Ja, hätte, hätte ich auch machen können, aber ich habe dann gedacht, nee komm, jetzt machst du nicht noch, also ich
0: China so schrumpft,
1: finde ich auch voll interessant, aber habe ich jetzt rausgelassen. Oh.
0: Haben also wir aber auch schon mal in der Sendung gehabt.
1: Dass die Bevölkerungszahl schrumpft?
0: Ah ja, naja, dass sie von, von Indien überholt werden, dass sie nicht naja, mehr das äh, bevölkerungsreichste äh, Land sind und äh, äh, das Indien liegt wechseln. daran... Aber es liegt auch daran, dass China tatsächlich schrumpft. ja. Eben,
1: die schrumpfen. Also die, die haben tatsächlich eine Million Leute verloren. Das ist schon echt interessant. Aber ja, habe ich halt rausgelassen. So.
0: Na, Ukraine habe ich diesmal mitgenommen. Wir haben gefühlt in dieser Woche vor allem über eins geredet, nämlich über Panzer. Die ähm,
1: Rammstein-Konferenz.
0: Genau. Ah, jetzt habe ich gar nicht nochmal geguckt, wollte ich eigentlich machen, ob es was Neues no, no, gibt.
1: Nein, noch nicht, Ich habe gerade geguckt. Okay, okay, sehr gut. Ich lasse ähm, mal einen Ticker mitlaufen. Ja, das und, ist
0: vielleicht das heute eine ganz gute Idee, weil wir genau. warten ja alle sehnsüchtig darauf, dass der Kanzler endlich sagt, mindestens wenigstens sagt, dass es okay ist, wenn Polen Panzer liefert, dass es okay ist, wenn Finnland Panzer liefert, weil das Problem nämlich ist, ähm, also diese Länder haben beide auch unsere Deutschen Leopard 2-Panzer und würden die gerne an die Ukraine liefern. Aber es gibt eben Vereinbarungen bzw. Richtlinien, dass sie Deutschland fragen müssen oder Deutschland muss zustimmen. Und das ist auch gut so, dass das so ist. Also das würde ich gar nicht hinterfragen, weil sonst würden wir, weiß ich nicht, an, an wen könnten wir denn Panzer verkaufen? Ja, Polen oder Ungarn verkaufen Sorry, wir Panzer. Arabien. Genau. Na ja, ja, das wäre auch nochmal. Das habe ich leider jetzt in der Vorbereitung nicht mehr geschafft. Hatte ich eigentlich auf dem Zettel stehen. Wo haben wir denn eigentlich noch so Leopard 2 äh, Panzkampfer rum, rumstehen? Panzkampfer? Panzkampfer. Kampfpanzer.
1: <lacht> Super. Scholz verkauft Panzkampfer. <lacht>
0: Entschuldigung.
1: Vor Kurve Kampfer.
0: Also wo haben wir kein Problem damit, dass die rumstehen und machen aber ein Riesending aus, den, ja, aus der Ukraine. Und ähm, naja, das ist aber eine ganz andere Debatte. Jedenfalls ist es gut, dass wir dazu stimmen, weil sonst würde vielleicht Ungarn auf die Idee kommen, von uns diese Dinger zu kaufen und an Russland zu liefern oder sowas. Ne? Kann ja sein. Mhm. Ähm, was passiert ist die Woche, warum wir so viel über Panzer reden, liegt so ein bisschen einerseits an Großbritannien. Die haben eben angekündigt, dass sie ähm, 14 Panzer liefern wollen. Ähm, Challenger heißen die. Was äh, haben sie auch zugegeben? Also es ist jetzt nicht so die größte Zahl an Panzern und es macht jetzt nicht den mega Unterschied in dem Krieg in der Ukraine. Es ist vor allem auch ein symbolischer Akt, der eben Druck auf die Bündnispartner machen
1: soll. Ja, und auch, auch also du hast dann, also da ist halt ein Fuß in der Tür, ne? Naja, jetzt haben wir 14 geliefert, dann können wir die nächsten 50 auch liefern.
0: Genau, genau. Mhm. Und naja, Finnland, Polen, ähm, Estland, die EU, also alle machen eigentlich gerade Druck, auf Deutschland, dass Deutschland sich mal bewegt. Deutschland hatte, muss man auch zugeben, diese Woche relativ viel zu tun mit einem Wechsel an einer Stelle, die für solche Fragen nicht ganz unerheblich ist. Wir haben einen neuen Verteidigungsminister. Ähm, die alte Verteidigungsministerin ist zurückgetreten. Okay, aber am Ende sagen auch alle ExpertInnen, zumindest hatte die alte Verteidigungsministerin ähm, vor allem zu tun mit Scholz und der Grund, warum wir bisher noch keine Kanz, äh, Kanzler liefern, ich bin heute ein bisschen verwirrt, glaube ich. Panzer ja. liefern?
1: Ah, Kampfkanzler. <lacht> wir liefern Kampfkanzler in die Ukraine. <lacht> oh Gott. Der ist, labert die Russen dann tot. Hey, yeah, das ist der Hessie James.
0: <lacht> <lacht> ist, das ist nicht lustig eigentlich. Nein, Entschuldigung. Ja, es sonst Ja, aber es man erträgt es halt sonst ernst. nicht. Ja, es stimmt. Ähm,
1: Außerdem sollst du nicht den Hesi James ansprechen.
0: Jetzt muss ich mich wieder sammeln. Ist halt Olaf Scholz. Also es liegt nicht am Verteidigungsministerium, dass wir so wenig machen, sondern es liegt am Kanzleramt. Ja, deswegen, also mal gucken, alle schauen eben jetzt auf diese, dieses Treffen in Rammstein, weil erwartet wird. Und ich bin wirklich, ich wüsste nicht, was passiert, wenn Scholz jetzt sagt, nö, Leute, machen wir nicht. Also, der Druck ist mittlerweile so hoch, dass ich mir das tatsächlich kaum mehr vorstellen kann. Aber es wird eben erwartet, dass er sagt, wir machen das jetzt oder wir erlauben das zumindest, dass andere Länder. Ähm, Leopard 2 schicken in die Ukraine.
1: Hm. Weil, naja, er, er hat ja schon gesagt, also wir schicken, wir schicken unsere Leopard 2 in die Ukraine, wenn die Amis ihre Abrams schicken.
0: Ja, aber die machen das nicht. Und das ist halt eins der Probleme. Das hat er nach einem Telefonat mit Biden gesagt. Und es sieht so aus, als ob die Amis genau das nicht machen würden. Es ergibt wahrscheinlich auch militärisch nicht sehr viel Sinn. Die können das wirklich hm. gut begründen. Mhm. Einerseits militärisch, also ich glaube da jetzt einfach, weil ich mich überhaupt nicht auskenne, mal diese Begründung, dass es militärisch nicht so viel Sinn macht, dass es die Ukraine eher überfordern würde, mit diesen Dingern zu arbeiten. Sie liefern dafür andere und, und das ist wahrscheinlich auch noch ein Grund, die Amerikaner sehen halt vor allem Europa und vor allem Deutschland in der Verantwortung, die Ukraine zu unterstützen, was auch ein sehr valider Punkt ist, finde ich. Ja. Für die ist das alles auch sehr weit weg.
1: Ja, ich habe, äh, und, und genau das ist das Problem, das für die sehr weit weg ist. Ich habe diese Woche ein sehr interessantes Argument, ich weiß noch nicht mehr, ob ich es gelesen oder gehört habe, ähm, für die Scholzsche Haltung gefunden und oder gehört oder gelesen und kann das sehr gut nachvollziehen und finde das, wenn er tatsächlich so denken sollte, gar nicht so dumm. Nämlich tatsächlich eine ähm, Skin-in-the-Game-Haltung, äh, dass er sagt, wenn wir da unser ganzes Zeug hinliefern, also wir, wir verlassen uns im Moment auf den nuklearen Schutzschirm der USA. Wenn wir unser ganzes Zeug dahin liefern und 2024 wir andere USA vorfinden nach der Präsidentschaftswahl okay. und die USA sagen, leckt uns am Arsch, ihr, ne, ihr müsst jetzt für den Schutz schon bezahlen oder wir haben jetzt keinen Bock mehr auf die NATO oder was auch immer da passieren mag, dann sind wir all in in der Ukraine gegen Russland. Und können dieses Ding nicht mehr gewinnen. Wir sind halt derart auf die Amis angewiesen, dass wir natürlich wollen, dass die Amis so viel Skin wie möglich in the game haben. Also so viel eigenes Gerät, idealerweise eigenes Personal, was du halt nicht machen kannst, aber wenigstens so viel eigenes Gerät äh, in der Ukraine stehen haben, dass sie sich nicht einfach so zurückziehen können.
0: Ja, weil sie das haben ja noch nicht mit blöd. am meisten dort stehen bisher auch.
1: Also. Ja, aber es ist halt die Frage, was für Gerät es ist. Ne? Also diese Panzer, die willst du halt auch gerne irgendwann mal zurückhaben. Diese Luftabwehrsysteme, die sind irgendwann leergeschossen und weiß ich nicht, ob man die dann wieder haben will. Mhm. Ehrlich gesagt. Naja. Wollte ich nur mal gesagt haben, vielleicht hat er ja tatsächlich Gründe. einen Plan, den wir nicht verstehen, weil wir Würmer sind. In seinen Augen sind wir das sowieso, aber vielleicht sind wir es ja wirklich, zumindest teilweise.
0: Ja, da muss man auch Demut äh, immer an den Tag legen und sich auch eingestehen, was man nicht weiß. Ne? Und was man vielleicht das auch fällt besser fällt, nicht aber, weiß. Es ist sehr
1: schwer, Seiten. Olaf Scholz gegenüber Demut an den Tag zu legen, fällt mir sehr schwer.
0: Der Politik im Allgemeinen, wollte ich jetzt eigentlich eher so gesagt haben. Mir fällt so. das auch bei Olaf Scholz sehr schwer. <lacht> Und fällt auch anderen schwer. Ich habe zum Beispiel diese Woche ähm, Marie-Agnes Strack-Zimmermann ähm, mal wieder bei Lanz sitzen sehen. Ich glaube, der fällt es auch schwer zum Beispiel. Oder auch... Äh, Anton Hofreiter saß auch dort. Ähm, der nimmt da auch kein Blatt vor den Mund, was ganz hm. angenehm ist.
1: Ja, ich habe dann, ähm, ich glaube, gestern war es äh, Kühnert bei Ilna. Mhm. gesessen, wo ich auch sehr lachen musste dann am Ende, weil Kühnert, immer wenn er nichts sagt und guckt, sieht er immer so aus wie der totale, super Top-Checker, harte Macher Typ, der irgendwie alles blickt und alles reißt und sobald er was sagt, merkst du, wie zögerlich und verzagt er ist, wie seine Partei auch. Das ist echt ganz witzig. Immer ja, so ja. Ausreden such und naja und sagt irgendwie, Carlo Masala sagt irgendwas und Kühnert sagt, stimmt. Und kurz danach sagt Kühnert halt was was es halt vollkommen egal macht, dass es stimmt, was Carlo gesagt hat. Das ist <lacht> sehr lustig, denen dabei zuzugucken, wie sie es nicht schaffen, ihre eigene Zeitenwende irgendwie zügig äh, in Angriff zu nehmen. Mhm. Weil du eben bei Pistorius warst. Ja. Fandst du das? Also gut, ich bin diese Woche sehr viel mit dem Auto unterwegs, äh, höre sehr, sehr viel Radio und habe das Gefühl, dass dieser, dieser Personalwechsel da im Bundesverteidigungsministerium, auf eine Weise berichtet wird, als, ja, weiß ich nicht, sei, sei, sei der Thronfolger äh, ausgewechselt worden oder irgendwie sowas. Also es hat so eine, so eine unglaubliche Größe, eine unglaubliche Schwere. Ähm, geht das nur mir so oder geht dir das auch so?
0: Ich habe genau das Gegenteil gemacht diese Woche und mich sehr in meine Arbeit vergraben und kaum Nachrichten konsumiert. Das Einzige, was ich konsumiert habe, war so im Sinne von, naja, wenigstens gucke ich Lanz, weil ich ja auch mal ein bisschen in Anspruch habe, damit unsere HörerInnen das nicht gucken müssen und ich das Beste aus Lanz quasi mitbringen kann. Dass ich nichts mitgebracht habe, sagt übrigens auch was. Ähm, also es war jetzt nichts dabei, wo ich gesagt habe, oh ja, das ist ein sehr weiser Satz und sehr klug. Das muss ich mit unseren HörerInnen teilen. Ähm, weil es gab auch eine Sendung, das war die mit Anton Hofreiter, wo ähm, da war auch der ähm, Robin Alexander zu Gast, da war auch eine äh, Korrespondentin der FAZ hier in Berlin zu Gast. Und äh, die drei, also Lanz und die beiden anderen Journalistinnen, haben die ganze Zeit nur über so Personaldinge mhm. in der Politik geredet. Die ganze Horse, Zeit.
1: Race, Journalism.
0: Bis es wirklich dann auch dem Hofreiter mhm. irgendwann zu viel war und der richtig pampig geworden ist, was ich echt gefühlt habe, ganz, ganz mhm. tief drin. Insofern kann ich mir vorstellen, was in den anderen Medien wahrscheinlich los war. Und nee, ich finde das auch total absurd, ehrlich
1: gesagt. Weil vor allen Dingen, ja, also es ist ja, der, ist, der kennt die Bundeswehr sehr gut, hat ja die meisten Standorte, die größten Standorte da in seinem Bundesland gehabt. Außerdem hat er gedient. Das finde ich ja, mal ja ich irgendwann in den Okay, Deutschland ist, jetzt, oder so. Deutschland ist jetzt von, äh, Philipp Rösler ist Arzt und kann darum ein guter Gesundheitsminister sein. Von da sind wir jetzt schon herabgestiegen auf, hat die dient und kann darum Verteidigungsminister Das war ja. ich irgendwie ein bisschen, ja, naja.
0: Ja, jedenfalls. Ähm ich bin ich, ich bin wie immer in solchen Situationen, dass ich denke, ja, ich gucke mir mal an, was der macht und dann können wir darüber reden. Weil was soll ich jetzt dazu sagen?
1: Ja, genau. Das ist ja auch das Problem. Jetzt hast du da wieder jemanden, der sich erstmal einarbeiten muss. Weil ja, der ja. kann ja nicht von 0 auf 100, kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Ja. Ja. Und das ändert auch immer noch nichts daran, dass die dass die dass die ganze Bundeswehr, insbesondere die dann, dann so auf Führungsebene, ähm, das, das, das funktioniert halt nicht. Die sind halt, was, ich habe ein sehr schönes äh, Interview mit Sönke Neitzel, diesem Militärhistoriker ja,
0: der war auch von
1: der Uni Potsdam gehört im Radio die Woche und der sagte auch, naja, das, das, das funktioniert halt nicht. Also die, die sind halt total, also was hat er gesagt? Er hat gesagt, die, die, diese, die, die Generalität und dann auch mhm. hinein so also in, in die, in die, ins Parlament oder ins Verteidigungsministerium, die müssten endlich mal mutig sein. Und äh, die Regeln, die sie, die sie haben, auch so auslegen und so weit dehnen, dass tatsächlich auch mal Dinge möglich werden und nicht einfach nur verhindert werden. Also er sagte, die sind halt immer noch in einer Denkweise verfangen und auch in einer Struktur verfangen natürlich aus dem Kalten Krieg. Also aus, aus, aus Zeiten, also Kalten Krieg und dann die 30 Jahre danach. Also aus Zeiten, in denen du davon ausgehen konntest, dass die Bundeswehr nicht in einen Krieg verwickelt werden würde. Ja. ja und darum kommen die halt vorn und hinten nicht zurecht gerade.
0: ja. ja. Ja, und also so, nochmal zurück zur Ukraine. Ähm, die Situation dort ist eher negativ momentan. Ähm, die ganzen Meldungen, die von dort kommen. Also letzte Woche war ja schon die Meldung, dass die Stadt Soledar eingenommen worden ist mhm. von den Russen. Das war der erste russische Gewinn seit Sommer. Ähm, dann gab es diese Woche wieder erneut Angriffe auch auf zivile Infrastruktur mit einem der schlimmsten Angriffe in Dnipro auf ein Wohnhaus mit neun Stockwerken. Da sind mindestens 40 Menschen gestorben, darunter auch Kinder. Dann gab es diese Woche, da weiß man glaube ich immer noch nicht, was die Ursache war, ein Helikopterabsturz in der Nähe von Kiew. Dabei starb der ukrainische Innenminister, Denis Monastirski. Sein Stellvertreter starb und ein Staatssekretär. Das ist seit Februar 22 ist das der ranghöchste Todesfall eines Staatsvertreters der Ukraine gewesen.
1: Weiß man inzwischen, was da passiert ist, warum das Ding abgestürzt ist?
0: Nee, also sie meinten auch, das wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern, das zu untersuchen. Ja, und dann ähm, weiterhin gibt es so äh, Signale, nenne ich es mal, ähm, aus Belarus gemeinsam mit Russland. Die haben diese Woche gemeinsame Manöver gestartet und zur Erinnerung, so ging das ja vor einem Jahr auch alles los. Ne? Also die, ja eigentlich so alle ExpertInnen weltweit, die man so beobachtet, die ich so beobachte, die sich dazu äußern, sagen zwar, ja im Moment wird da nicht viel passieren, aber gehen alle von einer massiven russischen Offensive im Frühling aus, dass mhm. Russland versuchen wird, in den nächsten sechs Monaten ganz gezielt zurückzukriegen, was sie jetzt verloren hatten und vor allem aber auch hey. noch weiter vorzudringen.
1: Was nochmal Richtung Kiew oder was? Oder wohin, in, wohin?
0: Das weiß man natürlich nicht, aber ja. auf jeden Fall, dass sie sozusagen wieder die Oberhand gewinnen in diesem Krieg. So. Ähm, Putin hat ganz massiv nochmal äh, geguckt, dass die, dass die Soldaten, dass die aufgestockt werden, dass es mehr sind und die Frage ist, ob Belarus, nämlich der Angriff aus dem Norden, der dann möglich wäre, da nicht eine entscheidende Rolle spielen wird dann. Mhm. Also das sind so alles insgesamt auch so Bilder aus Bachmut, die diese Woche ähm, um die Welt gegangen sind. Einfach nur super düstere Szenarien. Das einzig Positive, was ich irgendwie diese Woche gesehen habe, war die Bundesministerin Schulze, die in... Oder Schulz? Oh Mann, ich bin heute echt ein bisschen neben mir. Ich sag's einfach gar nicht. Ich mache hier einen Schlussstrich. Mach du mal weiter.
1: Ich habe... Diese Woche, ich weiß gar nicht warum, aber ich, also, ja, wahrscheinlich dadurch, dass ich so viel, so viel Radio gehört habe und so viel irgendwie, ich weiß nicht, so viel Boris Pistorius, der, der, der sieht aus wie Armin Laschet, ist das mal aufgefallen? Das ist irgendwie echt, echt total irritierend. Aber also zumindest auf Fotos. Sobald Bewegtbild ist, sieht er nicht mehr aus wie Laschet. Aber es gibt sehr viele Fotos von Pistorius, da sieht er aus wie Laschet. Das, das macht mich irre. Okay. Der muss damit mal aufhören. Bitte hören Sie damit auf, auszusehen wie Armin Laschet. Ähm, na, was, was äh, ich, ich wirklich eines der wichtigsten Themen oder überhaupt wahrscheinlich sogar schon das wichtigste Thema dieses Jahres fand, gut, es ist erst 20 Tage alt, aber immerhin, ist die Wahlrechtsreform. Die Bundesregierung hat eine Wahlrechtsreform vorgeschlagen. Ähm, Hintergrund ist, der Bundestag ist zu groß. Da wird dann immer direkt dazu gesagt, nur der chinesische Volkskongress ist größer. So. Mhm. Stimmt natürlich nicht, erzählt sich aber ganz toll. Die Tatsache ist, der Volkskongress, der hat knapp 3000 Abgeordnete. Davon tagen aber nur 150 das ganze Jahr über und der Rest kommt dann irgendwie zwei Wochen im Jahr mal vorbei und nickt alles ab, weil Fraktionsdiskuss, äh, Entschuldigung, weil bei denen heißt es Diktatur. Und nickt alles ab, weil Diktatur. So. <lacht> Im Deutschen Bundestag sitzen 736 Leute. Eigentlich sollte der Bundestag nur 598 Mitglieder haben, denn... So will es das Gesetz. Und zwar das 13. Gesetz zur Änderung des Bundeswahlgesetzes vom 15. November 1996. Da ist diese Obergrenze, also die 598 Mitglieder, festgelegt als sogenannte gesetzliche Mitgliederzahl. Man mhm. hätte auch sagen können Mindestgröße, aber gut. Mhm. Dazu kommt dann noch dieses mythische Ding, Überhangmandate. Mhm. Ja, Überhangmandate bekommt eine Partei, wenn sie in den Wahlkreisen, wo die Erststimmen vergeben werden, also Direktkandidaten gewählt werden, wenn sie da mehr Mandate bekommen hat, als sie nach dem Stimmenanteil zustehen würde, also dem Stimmenanteil der Zweitstimmen. Klassiker ist, CSU hat immer mehr Direktmandate als Zweitstimmen. Dann kriegen die Überhangmandate zugewiesen. Da oben drauf kommen dann noch die Ausgleichsmandate. Die kriegen die anderen Parteien, weil man will die CSU ja nicht stärker machen. Ja, und dann kriegen die anderen halt auch noch alle so ein Schippchen Abgeordnete drauf, dass äh, die Machtverhältnisse im Bundestag tatsächlich immer identisch bleiben. Das kostet natürlich ein Schweinegeld und das Ding ist voll. Also ne, Man will das nicht also und braucht es halt auch nicht. Also ich brauche kein, kein 750 oder 736-Leute-Parlament. Das ist mit 600 Leuten auch genauso dysfunktional wie mit, mit wie jetzt. Dann kann es auch billiger sein. Die Lösung, ist, die die ähm, Bundesregierung vorschlägt, ist, keine Überhang- und Ausgleichsmandate mehr zu machen in Zukunft. Was dann zur Folge haben kann, dass in einem Wahlkreis die direkt gewählten Abgeordneten keinen Sitz im Bundestag mehr kriegen. Mhm. Die Idee ist, es bleibt bei 299 Wahlkreisen, die wir auch jetzt schon haben. Und es bleibt auch weiter bei zwei Stimmen. Für die Sitzverteilung im Bundestag sollen aber nur die Zweitstimmen zählen. Oder das, was heute Zweitstimme heißt. Ja. Die heißen dann im neuen Entwurf Hauptstimme. Die Erststimmen heißen Wahlkreisstimmen. Und wenn eine Partei weniger Wahlkreise direkt gewinnt, als ihr Mandate zustehen aus den Hauptstimmen, werden die restlichen Mandate über die Liste verteilt. So. Mhm. Wenn sie mehr Wahlkreise direkt gewonnen haben, als sie nach dem Hauptstimmenergebnis, also nach dem Zweitstimmenergebnis das ist völlig Banane, man kann das übrigens auch völlig viel einfacher machen, macht man aber nicht, weil man aus seiner Haut nicht raus kann. Also wenn sie mehr Wahlkreise direkt gewonnen haben, als sie nach dem Zweitstimmergebnis zustehen, kann es halt passieren, dass die KandidatInnen mit den schlechtesten Wahlkreisergebnissen einfach raus sind. Also mir stehen 50 Sitze zu, meine Partei hat aber 60 von dem gewonnen, was heute Direktmandat heißt, dürfen zehn Leute nicht mit den anderen aus dem goldenen Trog fressen, sondern müssen sich einen Job suchen. So, besonders die CDU und die CSU profitieren mhm. davon, dass der Bundestag immer größer geworden ist. Nee, anders. Die profitieren von einem Wahlgesetz, das den Bundestag immer weiter aufbläht, was der kollaterische... Ich kann auch nicht reden heute. Was im Grunde der Kollateralschaden des Profitierens der CDU ist. Also das Wahlgesetz ist so, dass die CDU-CSU profitiert und der Kollateralschaden ist, dass der Bundestag sich aufbläht. Und wer ist am lautesten gegen den Vorschlag der Regierung? Die der CSU. rechte Rand, genau. CSU und CDU, die werden wirklich sehr schrill. Es ist, also, ich finde das enorm, wie schrill die geworden sind. So getroffene Hunde bellenmäßig irgendwie. Ne? Organisierte Wahlfälschung, sowas mhm. gibt es nur in einem Schurkenstaat. Verfassungswidrig sei das ich Ganze. Gedacht,
0: was ist los, Leute, ey?
1: Hab ich mal meinen mein Laienverstand ange, an, eingeschaltet. Also ich bin kein Verfassungsrechtler, also habe hab ein bisschen geguckt. Wenn ich in Abschnitt 3 vom Grundgesetz so rumlese, ne? da geht es um den Bund. Ich lese nichts davon, wie genau die Zusammensetzung des Bundestages zu regeln ist. Also da steht, da steht nichts über das Wahlsystem. Da steht bloß, dass die Abgeordneten in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt werden. Mhm. Wo die gewählt werden, nach welchem Prinzip, steht nicht drin. Artikel 20 Grundgesetz sagt auch bloß, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen ausgeübt. Ja. Was für Wahlen und Abstimmungen steht da nicht? Eventuell kann man noch was ableiten aus 28 Grundgesetz. In den Ländern, Kreisen und Gemeinden muss das Volk eine Vertretung haben, die aus allgemeinen, unmittelbaren, freien, gleichen, geheimen Wahlen hervorgegangen ist. Aber selbst das muss ja nur auch nicht heißen, dass das ausschließlich Direktkandidaten sein müssen und außerdem bin ich mir überhaupt nicht sicher, inwieweit sich das ganz komplett auf den Bund bezieht. Mhm. Jetzt hat die CDU schon brav mit einer Klage vom Bundesverfassungsgericht gedroht, wo ich dann immer so denke, was ich auch im Alltag mache, wenn mich, wenn mich so Autofahrer irgendwie mir blöd kommen. Äh, sag ich mal, ja, äh, Digga, ja, wenn, du, wenn du dir dermaßen sicher bist, im Recht zu sein, dann ruf die Bullen. Ich warte hier, ruf die Bullen, mach. Kein Problem, ich habe Zeit, ruf die Bullen. Und dann hauen die meistens ab, weil sie ganz genau wissen, dass sie nicht im Recht sind. Darum fände ich das irgendwie total lustig, wenn die klagen würden, aber gut. <lacht> weil, weil das Bundesverfassungsgericht, habe ich nämlich auch gefunden, hat in älteren Urteilen schon mal gesagt, und das ist jetzt interessant, dass gerade durch die Überhangmandate unser gesamtes Wahlrecht eigentlich ein Verhältniswahlrecht ist. Ja. Es wird ja genannt personalisiertes Verhältniswahlrecht. Also Erststimme zählt, danach erst die Zweitstimme. Aber ja. eigentlich ist das Ganze in seiner Wirkung auf das Parlament oder auf den Deutschen Bundestag ein Verhältniswahlrecht. Das bedeutet dann allerdings auch, die Nummer mit der Erststimme ist eine Art Augenwischerei. Weil es am Ende nicht darauf ankommt, wen du gewählt hast, sondern nur darauf, wie die Machtverteilung im Deutschen Bundestag ist. Ja, genau. Ich wähle Katrin Rönecke bedeutet nicht, ich kriege Katrin Rönecke politik Sondern ich kriege Politik, in dem Verhältnis, wie Katrin Rönecke, mit den anderen Parteien da drin sitzt. Ja. Das mag jetzt von unten aus dem Wahlkreis sich anders anfühlen. Ja? Weil mein Wahlkreis nicht mehr, ne? also der Peter aus dem Schützenverein, der ist jetzt nicht mehr im Deutschen Bundestag. Aber es geht halt nicht um die Wahlkreise. Ja? Mhm. Das ist auch der Trick, den die, den die Unionsparteien machen. Die argumentieren aus den Wahlkreisen heraus. Ja. Es geht nicht um die, es geht um den Deutschen Bundestag. Es geht um das Ding am Ende und nicht um das Ding am Anfang. Und die argumentieren vom Anfang und sagen, nein, hier ist direkt gewählt, das kann nicht sein, dass das kein Volksvertreter dann ist. Doch, doch, <lacht> ich glaube, dass das sein kann. Weil nämlich, man kann sagen, die Erststimme ist eigentlich der Trick der Union, sich auch da Macht zu sichern, wo ihr möglicherweise gar keine Macht zusteht. Ja, wenn, es, wenn es ein echtes, also ein sauberes Verhältniswahlrecht gäbe, ja, dann würden sich die Machtverhältnisse im Parlament anders darstellen, wo ich auch mal, also das ist hier Anlass zur Medienkritik habe, ne? in jedem Beitrag zu diesem Thema diese Woche, die am meisten profitieren davon, die Unionsparteien, ähm, hätte dieses Wahlrecht bei der letzten Bundestagswahl schon gegolten, hätten die und die Parteien so und so viel weniger Sitze im Deutschen Bundestag. Das ist Quark. Ja, das, das, ist eine, das ist ein Menschenbild, das aus solchen Meldungen spricht, das Menschen wie Maschinen betrachtet. Ja, Menschen handeln, in, in die, die handeln nach, 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 nach Präferenzen, die handeln nach, nach, nach einer, einer Vorstellung von der Zukunft. Das heißt, hätten wir bei der letzten Bundestagswahl dieses Wahlrecht gehabt, hätten die Leute anders gewählt.
0: Ja, klar, das stimmt. Ja,
1: so, Das heißt, niemand, kann auch nur ansatzweise sagen, wie diese Wahl ausgegangen wäre. Ja. Und trotzdem lese ich diesen Quark in jedem Artikel. Das geht mir wirklich richtig auf den Geist. Auch das mit dem Volkskongress. Nur der chinesische Volkskongress ist größer. Ho, 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 da hat der Stammtisch mal gelacht. Ja, ist er halt nicht. Also zumindest nicht so wie der Deutsche Bundestag. Und wenn, dann wenn dann es wenigstens mit einem arbeitenden Parlament oder sowas und nicht mit irgendwie so einem Abnickverein in einer Diktatur.
0: Ja, so. das stimmt. Das ist schon so. etwas...
1: Was, was dieser Vorschlag von der Regierung jetzt vorhat, das ist äh, sozusagen die, die sogenannten Erststimmen auch offiziell in diesen Proports, also in, in, in das Verhältniswahlrecht mit einzubeziehen. Mhm. Da Wird also über den gesamten Wahlkreis geguckt, wer hat die meisten Stimmen? Und gelegentlich ist es dann mal ein Listenkandidat vorne oder halt ein Wahlkreiskandidat. Ja? Oder wie es dann, wenn das Gesetz so wäre, heißen würde, erst wird die Hauptstimme angeguckt, dann die Wahlkreisstimme. Mhm. Jetzt kann man darüber streiten, ob das schlau ist, so ein Gesetz zu ändern, ohne dass die Opposition dabei mitmachen darf, weil äh, es reicht eine einfache Mehrheit dafür. Ja. Andererseits sind es aber genau die Parteien, genau dieser Opposition, die seit vielen, vielen Jahren verschleppen oder untergraben, dass es eine Wahlrechtsänderung überhaupt gibt. Eben.
0: Die ja aber auch endlich, also die war ja angesagt, die war ja immer wieder, genau. muss die ja gemacht werden und sie ja. haben es einfach nicht gemacht.
1: Ja. ja Und und weil das Bundesverfassungsgericht vor vielen Jahren schon festgestellt hat, dass unser Wahlrecht eigentlich sowieso ein Verhältnis und kein Personenwahlrecht ist, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die ganz genau wussten, wie jede denkbare Wahlrechtsreform enden müsste. Außer du machst ein Personenwahlrecht wie die Briten. Aber das hat auch seine eigenen Probleme. Und ich glaube nicht, dass das in der Bundesrepublik möglich wäre. Das kann hier einfach niemand wollen. Interessant ist, weil ich, wo ich Briten sage, woher unser Wahlrecht kommt, das Seltsame, mhm. was wir haben. Von den Briten nämlich. Die haben das die haben das in ihrer Besatzungszone in den 40er Jahren eingeführt. Ah. Und eigentlich wollten die Briten sogar, dass wir wählen, wie die, das, wie die ihr Unterhaus wählen. Also ausschließlich Direktmandate. Winner takes it all im Wahlkreis und darf dann ins Parlament. Weil die hatten sich gedacht, und das ist vielleicht 1947 oder wann, das war gar nicht so blöd gewesen. Wenn die Wähler die Abgeordneten im Deutschen Bundestag persönlich kennen ja, der Peter aus dem Schützenverein. Wenn ihr ihn persönlich kennt, ist das besser für die Demokratiebildung der Deutschen. Gute Idee eigentlich. Jetzt gab es damals in Großbritannien gleichzeitig eine Debatte, das Personenwahlrecht in Verhältniswahlrecht zu, zu ändern. Ja? Ah, okay. Das heißt, du hast, du, in, 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 in UK waren die Konservativen, wollten weiter Personenwahlrecht, weil das hat für sie gut funktioniert. Ähm, die, die Linken wollten Verhältniswahlrecht, weil öfter mal was Neues. ist. So. In Deutschland hatten die Rechten damals sehr viele Wahlkreise, wo sie den Linken im Personenwahlrecht überlegen waren. Mhm. Was jetzt so direkt nach dem Zweiten Weltkrieg wenig wundert. Ne? Mhm. Darum fanden die Rechten das ganz supi. Und das hat sich dadurch sozusagen in die DNA von CDU und CSU eingeschrieben. Die Linken, die SPD, die hatte schon seit dem 19. Jahrhundert das Verhältniswahlrecht in ihrem Programm stehen. <lacht> ja? Die Briten sind sich zu Hause nicht einig geworden und haben dann einfach halb Tory, halb Labour nach Deutschland exportiert. Und darum haben wir heute das personalisierte Verhältniswahlrecht und der Bundestag platzt. Das ist witzig, fand ich irgendwie ganz lustig dann darüber zu stolpern. Das heißt, also die, die schon SPD ein Fun -Fact. war Genau. Die <lacht> SPD war schon immer für Verhältniswahlen, die Union war schon immer für Personenwahlen, hast einen Zielkonflikt und wir gucken wie jetzt, wie der aufgelöst wird und wie gesagt, ich hoffe, die Union zieht vor das Bundesverfassungsgericht weil ich echt eine grandiose Niederlage für die erwarte, aber weil ich halt kein Verfassungsrechtler bin, fände ich es wahrscheinlich sogar doppelt spannend, wenn die Union gewinnen würde vom Bundesverfassungsgericht. Ich würde gerne das, das, die Urteilsbegründung lesen, warum das Wahlrecht, das wir haben, eine gute Idee ist. Nur falls das noch nicht klar ist. Ich finde die Idee, das Wahlrecht zu einem quasi ehrlichen Verhältnis Wahlrecht zu machen, finde ich absolut super ja klar. Weil, weil auch dieses Argument mit, oh Gott, die, die lokalen Abgeordneten, die, die Wahlkreise und die Büros in den Wahlkreisen, die verschwinden nicht. Das Einzige, was sich ändert, ist, dass die Abgeordneten im Zweifelsfall sich ein bisschen mehr anstrengen müssen, weil der lokale Bauunternehmer dich nicht mehr aus dem Schützenverein kennt oder sowas. Und das, finde ich, kann der Demokratie nur gut tun.
0: Hm. Gab es nicht auch irgendwie diese Woche eine Meldung, dass so ein internes Papier der Union durchgestochen wurde an die Medien, wo drin stand, Sie würden dem jetzt wohl doch zustimmen oder so? Bitte was? Aber äh, ich will ja auch keine Gerüchte verbreiten. Ich habe mich nicht weiter damit
1: beschäftigt. Habe ich nicht gesehen, aber das wäre ja natürlich, also es gibt es gibt einen Gegenvorschlag sozusagen von der Union und das ist einfach Reduktion der Wahlkreise, also Wahlkreise vergrößern. Aber mehr habe ich nicht gesehen diese Woche.
0: Na gut, dann habe ich das vielleicht auch einfach missverstanden. Kommen wir zu einem anderen, immer sehr brisanten politischen Thema, die Schulen. Schulpolitik, Bildungspolitik ist ja so echt ähm, haarsträubend. Wenn man sich damit befasst, dann wird man einfach nur traurig und deprimiert und denkt, Mann, es, ist, es könnte so gut sein, Schulen können so gut sein. Also ich kenne es ja eigentlich auch aus der eigenen Erfahrung, wie toll Schule sein kann. Aber... Wir haben ein Problem und was wir für Probleme haben, das hat das sogenannte Schulbarometer diese Woche rausgefunden, das die Robert-Bosch-Stiftung veröffentlicht hat. Die haben über 1000 Schulleitungen gefragt. Also niemand anders hat sozusagen in diesem Schulbarometer seinen oder ihren Eindruck von Schule abgegeben. Es sind wirklich nur die Schulleitungen hier. Das kann man kritisieren. Gleichzeitig, also man könnte kritisieren, dass jetzt Schülerinnen und Schüler dazu nichts sagen können, Gleichzeitig ist meine Erfahrung aber auch tatsächlich, dass Schulleitungen meistens einen sehr guten Überblick haben, was so passiert in den Schulen, was die Probleme sind in den Schulen und ähm, da sie ja auch in so einer Umfrage dann teilnehmen, ohne äh, befürchten zu müssen, dass sie namentlich genannt werden, weil das ist eines der größten Probleme, dass Schulleitungen haben, dass sie halt sehr loyal gegenüber ihren Landesministerien zum Beispiel sein müssen, dass sie die Politik nicht kritisieren können direkt. Insofern muss man diesen Schul dieses Schulbarometer vielleicht auch umso ernster nehmen, weil es für mich fast die einzige Möglichkeit ist, die Schulleitungen haben, um wirklich mal zu sagen, was Phase ist an den Schulen so und der Politik damit auch mal Druck zu machen. Jetzt haben Sie drei äh, Hauptprobleme genannt, die Sie ähm, momentan als am schwerwiegendsten ansehen und rate, was das größte Problem ist an Schulen. Geld. Nee, Geld Ä ist nicht mehr das größte Problem, sondern äh, an den Schulen Personal. wirklich Personalmangel. Ja. 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 Krasser, krasser Personalmangel. Ist das
1: nicht eine Geldfrage?
0: Nee, überhaupt nicht. Okay. Es mangelt einfach an Lehrerinnen und Lehrern, also an Verfügbaren. Und die Schulen sind in einem Wettbewerb um Lehrerinnen und Lehrer. Alle Menschen, die sich überlegen, ha, ich habe so das Gefühl, in meinem Leben nicht so viel Sinn zu haben, guckt nach bei euch vor Ort, wie die Regelungen sind für einen Quereinstieg. Ähm, ich glaube, die Zeit war nie besser, um spontan, mehr oder weniger spontan, ähm, Lehrerin oder Lehrer zu werden. Vielleicht überprüft ihr euch auch noch mal so psychologisch, ob ihr das aushaltet, vor einer Klasse mit über 30 Kids zu sitzen, die individuell sind, <lacht> nenne ich es jetzt einfach mal, ähm, und ihren eigenen Kopf haben. Also ich glaube, da braucht man schon auch ein gutes ähm, ja, psychisches Rüstzeug und äh, eine gute Resilienz. Aber äh, ja, das ist einfach das, das Hauptproblem. Und also das Problem zieht viele andere Probleme nach sich. Das zweitgrößte Problem, was Sie sehen, ist nämlich auch dass sie es nach der Corona-Pandemie nicht geschafft haben, den äh, Stoff aufzuholen. Also aufholen ist dieses Wort, was sie benutzen, was wahrscheinlich auch in der Umfrage benutzt wurde. Wie ich es beschreiben würde, was ich so mitbekomme aus Schule, ist, dass wirklich auch ganz grundlegende Techniken wie Lesen, Rechnen, ähm, Textverständnis, also sowas, was auch von der PISA-Studie oft erhoben wird, mhm. dass das auch schlechter geworden ist und dass das eben auch verpasst wurde, gerade auch in den Grundschulen verpasst wurde, auf eine Art und Weise zu vermitteln, dass die Kids jetzt nach der Pandemie dann einen sicheren Umgang mit haben. Also aufholen meint nicht, ah, da ist irgendwelcher Stoff, der laut Lehrplan hätte durchgezogen werden müssen, mhm. sondern es geht wirklich auch um Basiskompetenzen, die man definitiv erwerben sollte in der Schule.
1: Ist das überhaupt aufholbar?
0: Ich sage mal mit zu wenig Personal auf keinen Fall. Ja. Ich glaube, ja. Ich bin eigentlich felsenfest der Überzeugung, dass wir unser Leben lang lernen, dass wir ein Leben lang lernfähig sind und bleiben. Ähm, der Begriff in der Pädagogik ist Bildsamkeit und diese Bildsamkeit verschwindet nicht. So, und insofern bin ich sehr überzeugt davon. Es gibt ja auch diese Ansicht zum Beispiel, dass bestimmte Dinge, die man als Kind oder Jugendlicher nicht gelernt hat, dass es einem immer schwerer fällt, das zu lernen. Das ist zum Beispiel auch was, was... Ähm, in der Pädagogik immer mehr in Zweifel gezogen wird, ob das überhaupt stimmt. Mhm. Die Frage ist, bist du in einem dauerhaften Prozess geblieben? Also wenn man zum Beispiel jemand ist wie ich, die die ganze Zeit neugierig alle möglichen Dinge versucht zu lernen, zu verstehen, neu zu lernen, Sprachen lernen, dann bleibt das Gehirn in Übung und man verlernt das Lernen nicht. So.
1: Ja, aber es ist also, was, was ich eher so meine, ist halt so diese, diese Basiskompetenzen, wie tatsächlich... ja. Text, zügig zügig ist. lesen mhm. äh, genau schnelles Textverständnis und so gibt es da also weil ich habe oft das Gefühl also was ist alles oft, Übung ne? bei den wenigen Menschen die ich kennengelernt habe die das als als wirklich Kinder und, und kleine Kinder nicht ordentlich gelernt haben hatte ich das Gefühl dass die dieses Defizit auch in in, in ihrem Erwachsenenalter mitgenommen haben und selbst mhm. bei größter Anstrengung
0: ja gut, das kommt immer darauf an. Ja, also ich kenne es jetzt nur aus der Debatte bei LRS, das ist lese Da guckt man halt auch genau hin. Ähm, oft sind das Kids, die halt das nicht gut gelernt haben in den ersten zwei, drei Jahren. Die müssen das dann mit einer ja, über mehrere Jahre gehenden Lerntherapie nachholen. Mhm. Ähm, und wenn es eine echte LRS ist, werden sie trotzdem nie auf das Niveau kommen, was andere haben. Aber da ist viel machbar. Also ich, ich weiß einfach aus dem Bereich, dass da viel Luft nach oben ist und man kann mhm. vieles nachholen, in Anführungszeichen. so Und aber natürlich auch hier, du brauchst jemand und das ist dann, Lerntherapie ist eine Eins-zu-eins-Situation. Ne? Also da hast du dann eine Lehrperson und ein Kind ja. und nur so funktioniert das auch. Und auch da mangelt es dann natürlich an Personal, um sowas für die, die jetzt vielleicht hängen geblieben sind während der Pandemie, zu ermöglichen. Ja und dann also die Pandemie selbst wird jetzt von den Schulleitungen gar nicht mehr so krass als Hauptproblem gesehen. Das war letztes und vorletztes Jahr noch anders. Sondern ähm, was noch dazugekommen ist, sind ukrainische, vor allem ukrainische ähm, Kinder und Jugendliche, die auch an unsere Schulen gehen. Und die Schulen haben ein Kapazitätsproblem. Also sie, ähm, ganz viele Schulen, ein großer Teil kann keine Kinder mehr aufnehmen, haben einfach wirklich keinen Platz mehr dafür, wenn jetzt weitere ukrainische Kinder kämen. Ist die Frage, wo sollen sie hin? Ähm, ja, also es, es sieht, es ist gerade ganz schön haarig, muss man sagen, an den Schulen und ähm, es gibt gerade so. äh, kein, kein Licht am Ende des Tunnels, sage ich mal.
1: Ja. Dabei ist das doch eigentlich nur ein statistisches Problem. Also ich, ich, ich muss mir doch nur ja. Geburtenzahlen angucken, ja. dann weiß ich mit wie vielen Kindern ich, also außer alle ziehen aufs Land, aber das passiert ja eher nicht, dann weiß ich mit wie vielen Kindern ich in irgendeinem Bezirk zu rechnen habe und entsprechend plane ich doch meine Schulen und plane ich mein Personal und mache mir vielleicht auch mal frühzeitig Gedanken darum, was ich, was ich zu tun habe und habe immer noch einen Puffer dabei, weil spätestens seit 2015 sollte mir eigentlich klar sein, dass es passieren kann, dass hier schlagartig 100.000 Kinder einfallen.
0: Ja, also, das ist, das ist so also man muss halt auch dazu sagen, von der Geburt eines Kindes bis zu seiner Einschulung vergehen in der Regel sechs bis sieben Jahre.
1: Ja, und das reicht die, ja wohl, um jemanden auszubilden, die zu unterrichten.
0: Und die meisten Wahlperioden von gewählten PolitikerInnen sind halt vier Jahre.
1: Ja, genau.
0: hm? ja. Ja.
1: ja. und wenn du dir dann auch noch die BildungspolitikerInnen anguckst, das ist jetzt auch nicht wirklich…
0: Das will auch immer keiner machen. Das ist auch so traurig, wenn ich das sehe hier in Berlin, was das für ein Krampf ist, dass das immer irgendwelche also jetzt, Leute äh, sind. Hatte Spaß. der hat Spaß. Und der hat es auch richtig gute Schulpolitik gemacht. Den nehme ich jetzt für alle Kritik in den Schutz. Der hat es richtig ja. geil gemacht. Er hat einfach mal, er hat es nicht geschafft, die Gymnasien auch aufzulösen. Da war dann der Widerstand auch hier zu groß. Wir kennen das ja, aus Hamburg. Aber er hat es wirklich geschafft mit der Zusammenlegung von Haupt- und. Ähm, Realschulen zu den sogenannten Sekundarschulen, die er finanziell so aufgewertet hat, dass sie kleinere Klassen haben als die Gymnasien, dass sie oft eine doppelte Lehrerbesetzung haben im Unterricht, dass sie SozialarbeiterInnen haben. Also die haben viel mehr Möglichkeiten, weswegen in Berlin die Sekundarschulen die besseren Schulen in meinen Augen sind als die Gymnasien. Man kann auch in 13 Jahren da sein Abi machen, hat also nicht ganz so viel Schulstress. Ähm, das nur nebenbei. Der war richtig gut, aber was kam danach? ne? Ähm ja. <lacht> und in anderen Bundesländern kenne ich das genauso, dass es halt einfach ähm, also wirklich ein Job ist, den entweder will ihn keiner machen und wenn du dann mal eine Person findest, die vielleicht sogar irgendwie politikfremd war und aus der Wissenschaft kommt und die mit den besten Intentionen in diesen Job reinkommt und mit den besten ähm, ich sage mal, Fakten und dem, was wir wissen, wie könnte Schule gut funktionieren, versucht das System umzubauen, dann wird die halt innerhalb kurzer Zeit so lange gemobbt, bis sie wieder geht.
1: Ja klar. Also da, das ist äh, die, die Minister und Ministerinnen oder Senatorinnen, das, das, die sind der Schwanz und der Hund, wedelt, äh, der, der Hund wedelt mit dem Schwanz und nicht der Schwanz mit dem Hund. Ja. Also das, muss, das sind halt tausende und abertausende Leute, die sich an eine bestimmte Struktur gewöhnt haben und die einen Teufel tun werden, sich an eine neue zu gewöhnen. Ja. Das ja. haben wir ja noch nie gemacht. Ja.
0: Ja, also ja. Punkt. Ich kann vielmehr gar nicht mehr dazu sagen.
1: Okay, dann rege ich mich jetzt über was anderes auf. Letztes Jahr im November hat die EU beschlossen, ab 2024 sollen alle Schiffe, die in europäische Häfen einlaufen, CO2-Zertifikate kaufen. Mhm. Eigentlich eine geile Idee. Stellt sich aber raus, oder anders ausgedrückt, der Norddeutsche Rundfunk der Guardian haben das recherchiert. Das gilt erstens nur für gewerbliche Betreiber. Ja? Also, Frachtschiffe und so, Charterschiffe und so. Und auch erst ab 5000 Bruttoregistertonnen. Mit Bruttoregistertonnen beschreibt man, es hat eigentlich gar nichts mit dem Gewicht zu tun, sondern beschreibt man, wie viel, wie viel verdrängen diese Dinge eigentlich an Wasser. So. Mhm. Zum Vergleich: so Boote, wie wir sie kennen, wie auf dem Wannsee rumfahren, ja, die haben keine 30 Bruttoregistertonnen. Ja, also weit drunter liegen die. Oder noch schöner: Carinthia 7 ist eine Mega-Yacht. Ja. Die liegt so im Mittelfeld, ich glaube auf Platz 60 oder 65 der 100 längsten Motorjachten. Die Carinthia 7 ist knapp 100 Meter lang und kommt gerade mal auf 3.500 Bruttoregistertonnen. Ja, ab 5000 gilt das mit dem co 2 zettel Woher ja. weiß ich das von den Booten auf dem Wannsee? Weil man sowas in der Prüfung zum Bootsführerschein gefragt wird. Da lernt man, <lacht> Bruttoraumzahl ist eigentlich des, der Wert, also Bruttoregistertonnen hieß es früher, Bruttoraumzahl. Bruttoraumzahl 30, 20 Meter langes Schiff. So Pi mal Daumen. <lacht> lernt man da. Und warum gerade die Carinthia 7? Weil ich finde, dass das die schönste Yacht ist, die auf unseren oh. Weltmeeren unterwegs ist. Musst du hm. dir mal angucken. Wirklich ein unfassbar schönes Schiff.
0: Verbraucht ihr auch an einem Tag so viel CO2 wie ich äh, in einem Jahr?
1: Wahrscheinlich. Kommt halt darauf an, wie schnell du mit dem Ding unterwegs bist, ähm, wahrscheinlich mehr. Also so ein Ding wie die Carinthia 7, die dürfte in so, einem, in so einem Normalbetrieb schon um die 1000 Liter auf 100 Kilometer verfeuern. Ja, also das ist schon schon wirklich eine Ansage. Das heißt, auf 100 Kilometer macht die dann äh, 2,7 Tonnen CO2. Oh ja. Ne? Also so diese Schiffe, diese 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 Mega-Yachten, da, da bist du halt auch ganz schnell, also wenn die Vollgas fahren, also dann, dann, dann sind die so, was weiß ich, so 50 km/h schnell oder sowas. Ähm, die, die sind dann ganz schnell auch über, über 1500, 2000 Liter Diesel die sie dafür brauchen. Also es ist immer ein bisschen schwierig zu rechnen natürlich, weil wir rechnen sowas auf 100 Kilometer, weil wir es von, von Landdistanzen gewohnt sind. Mhm. Auf See rechnest du in Stunden, also in Fahrzeit. Genau, ja. Das ist auch, ich möchte auch bitte jetzt auch in den Kommentaren keine Abiturientendiskussionen darüber haben, dass man das überhaupt gar nicht so einfach berechnen kann, weil es kommt ja auch auf die Luftströmung, an die Trimmung und, und ob das Gleit- oder Verdrängerfahrt ist. Man kann ja mit
0: Durchschnittswerten einfach arbeiten. ne?
1: Das kann man und es ändert auch an meinem Argument eigentlich nichts. So. Wo, wo will ich eigentlich hin? <lacht> Wohin ich will ist, dass wir hier wieder ein sehr, sehr schönes Beispiel auch sehen, dieser Fälle, wo zwar nicht unbedingt die Reichen regieren, ja, das wäre dann eine mhm. Plutokratie, wo wir aber sehr, sehr gut sehen können, dass die Demokratien entweder nicht willens oder nicht in der Lage sind, gegen die Interessen der Reichen zu regieren. Und mit Reich meine ich jetzt nicht unbedingt äh, äh, Herr Heidi Horten, also so Leute, die sich die Carinthia 7 leisten können, sondern auch all die Leute vom, vom vermeintlich ganz normalen Besitzer von so einem größeren Sportboot mit schönen Kajüte vorne und hinten. Weißt du, wie wir sie sehen, wenn wir, wenn wir mal auf dem Wasser unterwegs sind. Mhm. Weil die Dinger kosten halt auch eine Viertelmillion, wenn man sie sich kauft. Das Geld muss man auch erst mal haben. Also die, ja. die meine ich bis hin zu den Leuten, die halt pro Meter Länge, da redet man dann von der Gigajacht, die pro Meter Länge eine Million Dollar für ihr Schiff hinlegen können. Das auch ein schöner, schöne, schöne Maßzahl ist.
0: Du, du weißt noch, wie ich äh, aus allen Wolken gefallen bin, als ich zum ersten Mal im Yachthafen in Köpenick gesehen habe, was eine Yacht kostet?
1: Ja, dazu muss man aber auch die Vorgeschichte erzählen, dass ich jahrelang gejammert habe, dass ich gerne so ein Ding hätte. Und du immer gesagt hast, ja, so schlimm kann es ja nicht sein. <lacht> ist ja nur ein Stück Plastik.
0: Ich habe wirklich nicht gewusst, wie teuer die Dinger sind. Ich bin ja. wirklich fassungslos. Bis heute eigentlich bin ich fassungslos.
1: Kann man sich auch ein Schloss mit Türmchen kaufen? Ja. Also, alle diese Leute, die unterschiedlich viel Geld für ein Hobby übrig haben, und es ist ein Hobby. Und ich werfe das überhaupt keinem vor, ja. Ich hätte, wie gesagt, wenn ich könnte, hätte ich, ich hätte mehrere Boote. Weil irgendwo müsste ich ja die, die sammlung hinstellen. Also, alle diese Leute, die Geld für so ein Hobby übrig haben. So ein Hobby, das echt viel CO2 in die Luft bläst, wie wirklich kaum was anderes. Die werden alle von dieser Regelung ausgenommen, für genau dieses CO2 auch zu bezahlen. Und ich habe eben gesagt, 1500 Liter für so eine mega Megajacht, für so ein 100-Meter-Ding, ja. Aber auch sowas Kleines, was wir gelegentlich fahren, ja diese, diese kleinen 50 PS Außenborder, 6,5 Meter Länge oder sowas. Wenn du damit ordentlich Gas gibst, dann rüsselt das Ding 50, 60 Liter auf 100 Kilometer durch. ja Immer bezogen auf Distanz. Dass du auf dem Wasser möglicherweise andere Distanzen machst und so, alles alles klar. So Und, und, und was ich so krass finde, ist die Ausreden, warum man diese Leute davonkommen lässt. Die, Im Wesentlichen sagen die Politikerinnen nämlich zwei Dinge. Ja, manche Yacht wird ja auch verpachtet und dann ist das ja gewerblich und dann müssen die ja auch Zertifikate kaufen. Ja, schön. Wie viele da verpachtet werden, weiß niemand. Es scheinen aber, soweit die das recherchieren konnten, nur sehr wenige zu sein. Vor allen Dingen von diesen mega äh, haben sie zum Zeitpunkt der Recherche fünf gefunden, die man dann <lacht> können. Der Rest war halt privates Spielzeug. Und das andere Argument, und das regt mich noch viel mehr auf, ist, der bürokratische Aufwand wäre zu groß. Ja? Weil was man ja machen könnte ist, wie beim Auto, wie an der Tankstelle auch, ja. man haut einfach die, 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 die CO2-Externalitäten auf den Spritpreis drauf. Das ist der bürokratische Aufwand zu groß. Weil wenn du das machst, ne, stell dir vor, ich kann es auch nachvollziehen. Stell dir vor, ein Fischer, ein Fischer braucht sein Boot nicht zum Spaß, also muss er eventuell kompensiert werden. Das muss er beantragen. Jemand muss das prüfen. Dieser jemand kostet Geld. Letztlich ist ja mit zu großer bürokratischer Aufwand ist ja immer gemeint, es kostet zu viel Geld. Bloß ja, das dann nehmen wir Geld das halt auch wäre, wäre von wahrscheinlich sogar da. Genau. genau das, <lacht> <lacht> Weißt du, du musst einfach nur, weißt du, da kann man hingehen dann sagst du, ja, aber wir wollen wir das ja machen, wir haben ja kein Geld. Man kann das halt modellieren ja, und dann kann man dann hingehen und Leute einstellen, die das, die das abrechnen und abwickeln und die kann man so lange auf Pump arbeiten lassen, bis die zusätzlichen Einnahmen fließen und dann hat, ist das auch überhaupt kein Problem mehr, dann zahlt man die Schulden zurück von dem einen Jahr, wo man die Anschubfinanzierung macht und dann hat man Arbeitsplätze geschaffen, die sich selbst tragen. Ja, und das hätte, regt mich hätte, so auf. Weil, weil genau, weißt du, wenn so ein Idiot wie ich sich sowas ausdenken kann, dann können das unsere... Das Europaparlament
0: hat das auch vorgeschlagen. Muss dann man auch können, sagen.
1: Muss man auch sagen. Ja, dann, aber, aber halt der, der Ausschuss äh, fand das nicht so gut. Aber dann können die sich die, die alle da, können sich das dann auch ausdenken, wenn ich das kann. Und, und ich glaube, die tun das auch. Und werden irgendwas daran gehindert, entsprechend zu handeln. Und das, das ist, dass sie entweder Angst haben, gegen die Reichen zu regieren, Warum auch immer, weil dann Kampagnen gefahren werden, ne? geh mal Rupert Murdoch auf den Sack, dann weißt du, was passiert. Oder aber, und das ist das eigentliche Problem, weil sie dafür bezahlt werden, es nicht zu tun. Ja. Und zwar nicht unmittelbar bezahlt werden, dafür es nicht zu tun, sondern weil man nach seinem Ausscheiden aus diesem Parlamentsbetrieb auch noch irgendwo weiter ordentlich Kasse machen will. Mhm. So und man, man sagt ja, ne, you don't shit where you eat, man beißt nicht die Hand, die einen füttert. Tja. Und bei Politikerinnen ist das Problem, ja, dass das dummerweise immer die Hand derjenigen Leute ist, die überhaupt in der Lage sind, dir 250.000 Euro im Jahr zu bezahlen, obwohl du eigentlich den Job, den du da machen sollst, erstmal drei Jahre lang lernen müsstest. Und solche Leute haben auch gerne mal eine Yacht.
0: Tja, das den den Kreis. Und ich habe
1: nicht die leiseste Ahnung, wie man aus dieser Nummer rauskommen kann. Weil Reiche zu Politikern zu machen, ist halt auch keine gute Idee weil die werden dann alle irgendwie zu Faschos. Also unser System scheint wirklich ausgerechnet immer diejenigen abenteuerlich reich werden zu lassen, von denen man sich lieber nicht regieren lassen will, weil die immer dann Autoritarismus haben wollen, wenn die demokratischen Verhältnisse ihnen die Taschen vollgespült haben. Wie kommt man da raus?
0: Ich habe eine Idee. Okay. Bürgerräte. Du <lacht> immer. Immer wieder. Ich komme da immer wieder hin. Es ist die einzige Möglichkeit.
1: Aber die also, müssen dann halt auch gesetzgeberische Kompetenz haben. Ja,
0: klar, natürlich. Das muss, äh, das muss, ja. Berücksichtigt werden dann. Ja,
1: ja, aber das ist ja, das widerspricht ja dem, äh, dem direkten Mandat des ab gewählten Abgeordneten.
0: <lacht> ja, so. wir gucken wir jetzt mal nach Irland, wie machen die das? Da kann man ja ein bisschen was abgucken vielleicht. Die haben ja auch eine Demokratie, eine funktionierende, und das ist nicht im Widerspruch zur Verfassung und weiß da der wir ja. Wir auch
1: noch, da sind aber auch noch fünf Millionen Leute.
0: Ja, ich beneide ich, sie so darum.
1: <lacht> ich, weiß nicht, ich weiß gar nicht, tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob das ein valides Argument ist. Natürlich nicht. Eigentlich dürfte das ja kein valides Argument sein, ne?
2: Nö,
0: weil dann machst du es ja halt auf Landesebene schon mal oder so oder ich genau. weiß es nicht. Ich meine, wenn der EU, auf EU-Ebene, ich glaube, wäre es schon sehr hilfreich, wenn wenigstens das Parlament mehr Macht hätte. Ja. Also, äh, wie gesagt, weil ich glaube, aus dem Parlament kam ja genau dieser Vorschlag und der wurde aber von der Kommission oder dem Rat oder beiden irgendwie so nicht wirklich berücksichtigt in dem Fall. Ähm, ja, naja, bleiben wir beim Klima. Ähm, ich mache es kurz, weil wir gleich auch noch relativ lang Scham dabei haben. Eine lange investigative Recherche der Zeit ist diese Woche erschienen, hinter einer Paywall, zusammen mit dem britischen Guardian, nicht hinter einer Paywall und mit weniger Gesabbel. <lacht> Entschuldigung, Aris, musst du das jetzt mal loswerden?
1: Oder hat dieser Zeit, also das Ding in der Zeit eigentlich super gemacht und ich habe auch die ganze Zeit gedacht, könnt ihr mal aufhören mit diesem Geseier? Ja. Holger Klein fühlte sich nicht gut, als er aus dem Haus trat und die Überschwemmung vor seiner Tür, ist mir alles scheißegal, wie es Holger Klein geht, ja. sagt mir, wie hoch das Wasser steht.
0: Genau, und der Guardian ist da sehr pragmatisch, sagt das Wichtigste am Anfang. Dann kommt noch so eine Auflistung, was die wichtigsten Erkenntnisse waren, sodass du, wenn du zwei Seiten gelesen hast, alles Wichtige weißt. Du kannst aber auch noch die restlichen sieben Seiten lesen, wenn du möchtest, wo es noch mehr detaillierter aufgearbeitet ist. Hm. Jedenfalls untersucht wurde vor allem Vera. Das ist die weltweit führende Institution, mit der man seinen CO2-Verbrauch kompensieren kann. Also führend vor allem eben für große Unternehmen. Sowas wie was waren da jetzt für Unternehmen dabei? Uh, Gucci, Netflix, Disney, Shell und auch die Band Pearl Jam.
1: <lacht> ja, konnte ich nur, fand ich noch nie gut. Und ich wollte jetzt ja, erstmal mal sagen, wollte ist vielen Dank, dass du, dass du das durchgelesen hast, weil ich war, ich war, also ich, ich habe es beim Guardian zwei,
0: dann gelesen. Ich habe echt gedacht, ich habe die bei zwei Zeit wollte ich mich verarschen. Ge
1: ge ja, genau, Genauso ging's ja. genau so ging es mir auch.
0: Das ist also sorry, liebe Kolleginnen, aber das ist das so nicht gut. hilfreich. Ja. Nee. Nee. Na jedenfalls, ähm, was die machen, also diese Werra, ist halt, die vergeben Zertifikate. Zum Beispiel sagen sie so, hier, wir haben da so ein Regenwaldprojekt und ähm, dieses Regenwaldprojekt spart ja so und so viel CO2 ein und das kannst du kaufen. Dann ist dein Unternehmen oder das, was du tust, klimaneutral. Und man kennt es ja, es gibt ja diese, dieses Logo klimaneutral, was mittlerweile bei vielen Sachen irgendwie draufsteht oder was sich Unternehmen irgendwie auf die Fahne schreiben. Stellt sich raus, über 90 Prozent dieser Regenwaldprojekte von Vera sind einfach nur Phantomzertifikate, also wo wirklich einfach null CO2-Reduktion bewirkt wird. Das sind dann so Sachen wie: Naja, ähm, wir bewahren ja so und so viel Prozent Regenwald vor dem Abholzen. Und das spart dann CO2. Tatsächlich sind diese Zahlen aber übertrieben.
1: Man muss das, ich, ich glaube, man muss das noch viel klarer sagen. Die zertifizieren dein Versprechen, einen Baum nicht zu fällen. Ja, genau. Und wie viel CO2 das spart, darfst du sagen, die den Baum gefällt hätte. Genau. Das ist, das ist völlig absurd. Das ist, selbst wenn es nicht übertriebene CO2-Werte wären, ist das ein absolut absurdes System. Entschuldigung. Ich,
0: ja, ja, klar. Es ist, also wenn man das kurz drüber nachdenkt, ist es so, ist hä? <lacht> <ist für> <lacht>. ich... Man würde ja denken, bei Regenwaldprojekten und CO2-Reduktion geht es darum, Bäume zu pflanzen. Aber ja, das passiert CO2 -Senken nicht.
1: CO2-Senken herzustellen. Also CO ja, genau. ja, genau.
0: Nee, aber das passiert nicht. Und äh, die Studie von der Universität Cambridge hat es untersucht und herausgefunden, dass die Gefahr für den Regenwald, mit der da argumentiert wird, um 400 Prozent aufgeblasen wird, um dann solche Zahlen zu generieren.
1: Und das Beste ist ja noch, selbst wenn, also dann, dann habe ich jetzt zertifiziert bekommen, dass ich dass ich diesen Baum nicht fälle und morgen fährt da einer mit dem LKW ran ja. und dann ist der Baum platt und das Zertifikat ist immer noch gültig, oder?
0: Das kontrolliert keiner
1: rückwirkend. Genau. Ja. genau. <lacht> 400
0: Prozent. <lacht> 400 Prozent, genau. Und ähm das, das, was auch noch ein bisschen verstörend ist, sie haben dann ein Vorzeigeprojekt aus Peru gefunden, wo sie nicht nur, dass es kein, keine Wirkung hat und kein CO2 gespart wird, sondern ähm, da waren dann auch noch Menschenrechtsverstöße an der Tagesordnung, wo Leute einfach aus ihren Häusern geworfen und die Häuser dann einfach mit Kettensägen zersägt werden. So. Also unterm Strich. Äh, ja, Achtung beim äh, CO2 kompensieren. Also ich meine, wer das macht, wie du und ich, wenn dann doch mal irgendwas gemacht wird, wo man CO2 in die Atmosphäre pustet. Wir kennen das. Die Zweifel, ne? also so bringt es auch wirklich was und so, die gibt es ja schon sehr, sehr lange. Ja. Und man muss sich halt immer wirklich genau angucken, was für Projekte sind das und wird da wirklich CO2 also eingespart.
1: Genau, was, ja. was machen die? Also wo ich ja zum Beispiel grundsätzlich keine CO2-Kompensation kaufe, ist bei irgendwas, was mit Wald, mit Wiederaufforstung, mit irgendwie sowas zu tun hat. Weil die halt einfach nicht garantieren können, dass der nicht in fünf Jahren abbrennt. Und dann ist das Ding halt völlig im Eimer. Und ich gucke halt immer, dass irgendwelche Projekte davon finanziert werden, die tatsächlich Energie erzeugen oder sowas und ohne, ohne CO2 dabei zu erzeugen. Was weiß ich, hier gibt ja hier so Staudammbauten und, und, und ja. Solarparks und so Zeugs. Ja. Also 400 Prozent, ey.
0: Wo ich gerade Peru sagte, wir bleiben dann vielleicht einfach in Peru, weil das ist auch Schams Thema diese Woche. Hm. Ähm, es ist nicht das erste Mal. Wir hatten schon mal darüber gesprochen, und zwar war im Dezember der Präsident von Peru, Pedro Castillo, dem wurde das Amt entzogen. Das war, nachdem es diverse Male hin und her gegangen war zwischen ihm und dem Parlament. Ähm, der sollte mehrfach abgesetzt werden. Dann hat er gesagt, okay, dann werde ich jetzt den Kongress auflösen. Dann haben die gesagt, hier, der der putscht. Und also es ging ewig hin und her. Und dann irgendwann wurde er festgenommen und war eben kein Präsident mehr. Und jetzt gibt es deswegen massive Proteste in Peru. Und schon während seiner Amtszeit hat es auch Proteste gegeben. Da wurde aber seine Absetzung gefordert. Da sind auch mehrere Menschen gestorben bei diesen Protesten. Diese Woche sind auch wieder mehrere Menschen gestorben, aber es geht jetzt darum, dass er wieder zurück ins Amt kommt. Also es ist, du merkst schon, kompliziert. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir die Scham da haben, die mal versucht hat, den aktuellen Stand der Dinge in Peru für uns zusammenzufassen.
2: Ja, es ist super wichtig, dass wir nach Peru schauen, eigentlich auch schon fast ähm, sehr spät, denn die Proteste haben ja schon vor mehr als einem Monat dort begonnen und die sind jetzt ziemlich groß geworden mittlerweile mit Bildern und Videos, die ich in den sozialen Medien sehe, die wirklich ein ein Szenario auch einfach zeigen ja, das so ein bisschen an einem Siedepunkt angelangt ist. So so wirkt es ähm, auf jeden Fall. Insgesamt sind sehr viele Menschen eigentlich umgekommen. Ähm, mindestens 54 Menschen jetzt im Zuge dieser Proteste sind ums Leben gekommen. Und die meisten davon bei Zusammenstößen mit den Sicherheitskräften. Und die letzte Nachricht, die jetzt aus Peru kam, die kam aus der Hauptstadt Lima. Dort hatten Organisationen von Indigenen und LandarbeiterInnen gestern zu einem Generalstreik und einem Sternmarsch nach Lima aufgerufen. Tausende, wirklich tausende Menschen waren unter dem Motto Toma de Lima, also Einnahme von Lima, vor allem aus dem Süden von Peru nach Lima gekommen und wollten dort protestieren. Nach einem Bericht des Radiosenders RPP wollten Demonstranten oder haben DemonstrantInnen versucht, auch zum Kongress vorzudringen, hatten Straßensperren durchbrochen, die von Sicherheitskräften zuvor errichtet worden waren und dabei eben kam es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen in der Hauptstadt. Jetzt mal abgesehen von Lima, eigentlich von der Hauptstadt, die, die Proteste, die sind dort nicht am heftigsten. Also obwohl jetzt, was ich erzählt habe, schon ziemlich heftig klingt, aber die Proteste eigentlich sind im Zentrum und im Süden des Landes viel größer und viel heftiger. Zentral- und Südperu sind stark indigene Teile des Landes, sind also Regionen, die historisch eigentlich sehr marginalisiert und vom politischen, wirtschaftlichen und auch sozialen Leben des Landes und der Hauptstadt ausgeschlossen sind. Und dort in Zentral-Südperu sind auch Schulen und Universitäten geschlossen, zeitweise sogar auch die Flughäfen. Die Proteste haben auch hier begonnen, vor circa einem Monat oder mehr als einem Monat. Und die neue Präsidentin des Landes. Dina Boluarte heißt die Dame, die hat jetzt nun im Süden Perus, aber jetzt auch nun in der Hauptstadt den Ausnahmezustand erklärt. Für all diejenigen, die nicht wissen, was das bedeutet. Das bedeutet, dass Grundrechte ausgesetzt werden, die Befugnisse der Sicherheitskräfte erweitert werden. Und das kann eigentlich nur noch zu sehr viel mehr Gewalt führen. Es ist auch sehr viel Gewalt schon bereits passiert. Also jetzt nicht nur, ich habe ja gesagt, insgesamt 54 Menschen und davon sind 17 an einem Tag umgekommen. Es ist ein, ja, es ist ein Massaker in Juliaca passiert. Am 9. Januar man hat dann ja gesehen, die Autopsien von 17 Zivilistinnen, die während der Proteste in der Stadt Juliaka getötet worden sind. Da haben man Wunden gesehen, die durch Schusswaffengeschosse verursacht worden seien. Also es hat der Leiter der Rechtsmedizin der Stadt gesagt und ein Polizeibeamter soll auch von Unbekannten in einem Polizeiauto verbrannt worden sein. Und ähm, das, was in Juliaga passiert ist, das sagen jetzt auch sehr viele Expertinnen im Land, das sei jetzt die höchste Zahl von Todesopfern unter der Zivilbevölkerung gewesen seit der Rückkehr zur Demokratie vor 23 Jahren. Boluarte ist immer wieder mal zu hören, also da, die Präsidentin ist immer wieder mal zu hören, die sagt dann auch, ähm, let's talk, ja, so lass uns reden, ruft die sozusagen zum Dialog auf und hat auch Konsequenzen für diejenigen angekündigt, die in Anführungszeichen Chaos und Unordnung stiften wollen. Und jetzt fragt man sich wahrscheinlich so, okay, was wollen denn die Demonstrantinnen? Wieso sieht es denn jetzt gerade so aus und wieso ist es dann so heftig? Mhm. Sie wollen sehr viel. Also tatsächlich, eigentlich war schon so ein Reset äh, der Politik im Land. Sie also fordern den Rücktritt der neuen Präsidentin, Boluarte, aber auch die Freilassung äh, des Vorgängers Pedro Castillo, über den hatten wir auch schon mal hier im Podcast gesprochen, mhm. aber auch, dass der Kongress sich ähm, auflöst, dass es Neuwahlen gibt sofort, wir erinnern uns, Castillo ist der erste Staatschef Perus gewesen, der aus einer ländlich geprägten und auch einer vernachlässigten Andenregion kommt ähm, und war früher Dorfschullehrer. Aber im Kern, im Kern der Forderungen stehen tatsächlich ähm, ja sehr sehr konkrete ähm, Sachen, aber auch, also auch die auch über die Politik hinausgehen. Ja, also es ist im Kern stehen auch Forderungen nach besseren Lebensbedingungen, die ihn in den zwei Jahrzehnten seit der Wiederherstellung der demokratischen Regierungsordnung im Land eigentlich unerfüllt geblieben sind die Menschen erwarten eigentlich mehr von einer Demokratie, sagen, während die peruanische Wirtschaft in den letzten zehn Jahren einen Boom erlebt hat, haben viele Menschen eigentlich nicht von diesen Gewinnen profitiert. ExpertInnen auch im Land verweisen eben auf sehr chronische Mängel in den Bereichen Sicherheit, Justiz, Bildung und ganz viele andere grundlegende Dienstleistungen eigentlich, ähm wir wissen auch, also ne, Castillo, weswegen er auch so eine große Anhängerinnenschaft hat. Ähm, ne, der ehemalige Lehrer, Gewerkschaftsführer, der nie eigentlich zuvor ein gewähltes Amt bekleidet hatte, bevor er Präsident wurde, positionierte sich ja auch als Mann des Volkes. Viele seiner Anhänger*innen äh, stammen eben aus diesen ärmeren Regionen, erhofften sich von Castillo. Ja, dass er, es das heißt nun endlich ein Mann an der Spitze ist, der sozusagen sich um die, um, um bessere Perspektiven für die ländliche und indigene Bevölkerung des Landes ähm, kümmert und dafür arbeitet. Mhm. Das ist die eine Sache. Also wer da eben Gesetze macht, wer da die Entscheidungen trifft, ganz oben an der Spitze. Natürlich ist auch die Legislative mit gemeint. Die wird auch mit sehr viel Skepsis betrachtet. Eine letzte Umfrage, die hat ergeben, dass 84 Prozent der PeruanerInnen die Arbeit des Kongresses missbilligen. Also 84 Prozent, also tatsächlich noch mehr sind mit dem Kongress so unzufrieden als eigentlich mit dem Präsidentenjob. Viele denken, dass die Leute, die dort im Kongress sitzen, also die Abgeordneten, nicht nur ihre eigenen Interessen verfolgen, sondern auch mit sehr vielen anderen korrupten Praktiken in Verbindung stehen. Also die Frustration, die liegt sehr tief, die geht sehr weit zurück. Die spiegelt sich natürlich auch in der seit Jahren wechselnden Präsidentinnenschaft wider. Das Land hat jetzt nun mit Boluarte die sechste Präsidentin des Landes, also in weniger als fünf Jahren. Das ist äh, schon ein ziemlicher Turnus. Und ähm, es bleibt auch, also ich, ich würde sehr gerne irgendwie auf einer stabileren Nachricht äh, enden, aber es bleibt sehr, sehr instabil gerade. Und ich hoffe, dass ähm, ein Dialog irgendwie zustande kommt, ähm, obwohl äh, so viele Menschen so gestorben sind, obwohl das Misstrauen äh, der Bevölkerung gerade so hoch ist, äh, was die äh, ja, was die Autorität angeht, was die politische Autorität angeht. Aber ich schaue da sehr, sehr gespannt und aufmerksam weiter zu. Wunderbar, vielen Dank dafür. Sehr und bis nächste Woche. Bis nächste Woche.
1: Jetzt sechs, sechs, Mal, sechs, sechs Chefs in fünf Jahren kriegen die Easys doch auch hin, oder?
2: Ja, allerdings. Ja, da sind
1: wir nicht so aufsplindern, Peru.
2: Hätte ich auch was diese
0: Woche, wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, noch mit in die Sendung gebracht, weil die auch gerade hart daran arbeiten aus ihrer Demokratie. Und es ist ja immer dieses, na immerhin ist Israel in der ganzen Region eine funktionierende Demokratie. Vielleicht nehme ich es mit in die nächste Woche, äh, warum das, ja die Arbeiten hart daran, dass es bald nicht mehr so ist oder dass sie zumindest, wie heißt es dann in diesem ähm, Demokratieindex, ähm, Mangelhafte Demokratie, glaube ich, war das Wort, äh, sind mit auf dem Weg in Richtung Autokratie.
1: Na, ich hatte doch im äh, Dezember, kurz vor Weihnachten, mit unserem äh, Israel-Korrespondenten gesprochen. Mhm. Und der hatte das ja auch erzählt. Er hat auch erzählt, was da für Leute, äh, das war kurz vor der Regierungsbildung, ein paar Tage vorher, äh, der hat erzählt, was da für Leute auch. Äh, in die Regierung dann kommen werden und für was die stehen und was da passieren wird. Und er sagte auch, dass äh, eigentlich der Tenor auch unter Expertinnen und Experten in Israel ist: äh, Israel wird entweder ein jüdischer Staat oder eine Demokratie. Beides wird nicht möglich sein. Das fand ich schon eine äh, äh, doch eher erschütternde äh, Aussage und Aussicht auch für ja. das Land und für die, für die Menschen da, weil, ne? also, äh, äh, ja. Brauchen wir ja nicht noch ausführen, was da die Probleme ist Was ich übrigens ganz interessant noch fand, ich führe das jetzt nicht so weit aus, sondern ich hatte mir extra schönes schönes politisches Kabarett ausgedacht. Aber gut, ähm, eigentlich wählt die Türkei im Juni den neuen Präsidenten und Erdogan mhm. würde ja natürlich gerne weiter Autokrat bleiben. Es sieht in Umfragen nicht gut für ihn aus. Also seine Koalition, AKP, MHP, die haben keine mehr in den Umfragen. Die Opposition hat sich komplett zu einem Wahlbündnis zusammengetan. Und jetzt will Erdogan die Wahlen um ein paar Wochen vorziehen auf den 14. Mai. Ähm, also weil einmal finde ich das bemerkenswert, weil es sind maximal sechs Wochen, die er die vorzieht. Das heißt, ihm scheint jede Minute recht zu sein, so sehr scheint ihm der Arschlaufgrund zu gehen. Und am 14. Mai 1950 ist schon mal ein religiöser Autokrat gewählt worden. Der hieß Adnan Menderes und Erdogan scheint sich mit dem zu vergleichen und will jetzt hier irgendwie sowas Symbolisches machen. Da wüsste ich dann auch immer gerne, ob die Leute wirklich so blöde sind, auf sowas reinzufallen. Weil so, wir machen die Bundestagswahl am 27. Mai. Dann werden die Leute wie von Geisterhand alle CDU wählen. Äh, hallo? Ich, Naja, jedenfalls Menderes ist zehn Jahre später weggeputscht worden und hingerichtet worden. Was oh. bedeutet, dass wenn Erdogan wirklich wie Menderes sein sollte, die Türkei noch bis 2034 dreistellig Inflation haben wird und dann kehrt die Demokratie in die Türkei zurück.
0: Naja, aber du musst die Geschichte die, wiederholt die, sich die nicht Lacher, Du musst
1: hier die billigen Lacher jetzt einspielen.
0: Das ja, ja. <lacht> ist nicht so lustig eigentlich, was ah. du gerade gesagt hast. Entschuldigung, ich bin da ein bisschen spießig, was ah. sowas angeht. Aber ich habe eine echte gute Nachricht dabei. Okay. Und zwar kommt die mal wieder aus der Medizin und es ist mal wieder eine Impfstoffnachricht. Die Firma Moderna, die ist uns ja allen ein Begriff, ne? Weil die Impfstoffe sind vielen von uns in die Arme reingegangen. Ich wollte
1: halt sagen, von denen ja. habe ich die Chips im Arm. Ja.
0: Genau. Die haben angekündigt, dass sie nun auch einen Impfstoff gegen das respiratorische Syncytial-Virus haben. Kurz RSV, äh,
1: dass, mhm.
0: dass er noch vor ein paar Wochen hier bei uns massiv die Kinderkliniken ähm, überfüllt hat und das ist deswegen eine besonders gute Nachricht, weil jetzt man denkt immer so, ja RSV, wenn man es einmal hatte, ist nur für Babys und Kleinkinder ein Problem, habe ich kein Problem mit. Stimmt nicht, ähm, in den USA sterben jedes Jahr zwischen 6.000 und 10.000 ältere Erwachsene auch daran. Das ist auch, was hier in Deutschland das Robert-Koch-Institut zum Beispiel ganz klar sagt. Übrigens, äh, bye bye Herr Wieler, haben wir irgendwie vergessen zu sagen. Ich wollte mich eigentlich noch für seine Stimmt. Arbeit bedanken während der Corona-Pandemie, die ich sehr gut fand und sehr froh war, dass er da gemacht hat, was er gemacht hat. Jedenfalls, das RKI sagt auch, also es gibt auch viele Erwachsene mit zum Beispiel Immunschwäche oder Vorerkrankungen an Herz und Lunge, die äh, besonders vulnerabel sind, was RSV angeht und die da auch mal dran sterben können. Insofern, super Nachricht, dass es einen Impfstoff geben wird. Moderna wird jetzt im Sommer eine Zulassung für Erwachsene ab 60 Jahren in den USA erstmal beantragen. Mhm. Das heißt, noch dieses Jahr, in den kommenden Monaten. Sie arbeiten aber auch an einem Impfstoff für Säuglinge und Kleinkinder, der dann auch in den kommenden Jahren ähm, auf den Markt kommen soll. Und dann eben auch für alle anderen Menschen, die das brauchen. Also super, einfach echt. Weil es gab ja immer dieses schöne so, ja, die haben ja alle ihre Immunsysteme nicht trainiert. ne? Ja, dann haben wir jetzt mal was, womit man wirklich sein Immunsystem trainieren kann, ja. ohne dass man dabei im Krankenhaus landet.
1: Oh, und kriegt noch Chips für einen besseren Handyempfang.
0: Ja, hat dabei bei, bei dir nicht so richtig funktioniert, ne? wenn ich das so...
1: Nee, irgendwie... Darf. Wieso? Weil ich weil hier ich Aussätze auf der Leitung habe. Ja, ja. Ja, aber ist ja nicht Handy. Ach so, ja, na gut. Ist ja hotel -Internet.
0: Na gut. Dann kommen wir jetzt zu den Limericks der Woche. Das Thema war Penis. Und hier ist, was unser Wochendämmerungspoet aus diesem Thema gemacht hat.
1: Wochendämmerungspoesie Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens
2: Neues
0: von Gurbanguli Berdi Mohamedov Der Ex-Präsident von
3: Turkmenistan hatte einen winzigen Penis. Sprach man ihn drauf an, dann sagte der Mann, es reicht doch schon, dass er zu sehen ist.
0: Was ist denn dein Lieblingslimerick aus den Kommentaren gewesen?
1: Ich würde den von Lukas vorlesen wollen.
0: Na, dann machen wir.
1: Ein Nagus tat rum frieren, fuhr den Lieblings-Porsche spazieren. Er fuhr viel zu schnell. Seine Frau sagte, gell, der hat halt was zu kompensieren.
0: Sehr schön. Ja, ich dachte, ich nehme auf jeden Fall den von, von der Frau. Stellt sich raus, das Thema hat offenbar Frauen ausgeschlossen, Limericks bei uns zu schreiben diese Woche. Deswegen habe ich den genommen, von dem ich mir am diese ehesten muschi. vorstellen kann. Why not? Dass ihn vielleicht auch eine Frau geschrieben haben könnte. Verstehst du, ich habe so für ein bisschen... Versucht mir mm -hmm, schön mm -hmm, zu reden. Ich schon. Mm -hmm. Und er ist von Captain Seema. Ein User mit Namen The Sick Mick verschickte fast stündlich ein Dickpick. Das gefiel vielen wenig. Man konfiszierte den Penis. Das Leben ist eben kein Picknick. Beim Dickpick ist halt so ein Ding, was Frauen, ich glaube fast alle Frauen leider kennen. Und deswegen dachte ich, das hätte gut auch von der Frau. Naja, egal. Ich, ähm, was nehmen wir denn diesmal? Willst du wirklich Muschi? Nein,
1: Nee, aber ich wollte mal Muschi gesagt haben in dieser Sendung. Ach so. Ja.
0: Ich finde, Yachten ja eigentlich ein ganz gutes Thema
1: vielleicht, oder? Yachten. Also Yacht im Sinne von Boot oder Yacht im Sinne von Yachtschein? Boot. Mhm.
0: Boote von Reichen. Dann kommt der Börsenticker. Montag.
1: Dax bleibt auf Klettertour. Dienstag. Goldmann zieht den Dow nach unten. Mittwoch. Anleger gehen in Deckung. Donnerstag. Wall Street setzt Verlustserie fort. Freitag. Verfallstag sorgt für Spannung im DAX. Bin gar nicht so albern diese Woche.
0: Aber das mit der Klettertour? Ich habe ja, auch Bock auf was. eine Klettertour. Also, finde ich auch cool. Aber
1: <lacht> Ein Nickerchen würde ich gerne machen. aber.
0: Kommen wir zum Faktencheck. Heute wieder mit Katharina Alexander. Hallo Katharina. Hallo Kathrin. Was hast du denn noch finden können in den vergangenen zwei Stunden, wo du gerne korrigieren oder ergänzen würdest?
3: Also ich habe heute nur ganz wenig dabei. Als erstes mal das Panzermodell, das die Briten an die Ukraine liefern wollen, heißt Challenger 2, für alle Leute, die es ganz genau wissen wollen. Und dann habe ich mir nochmal angeguckt, was hat es mit diesem ähm, internen Unionspapier auf sich bezüglich der Wahlrechtsreform. Und was ich gefunden habe und wo ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass das vielleicht die Nachricht ist, die sozusagen diese Assoziation bei dir ausgelöst hat, ist, dass der SZ einen Brief vorlegt, den Alexander Dobrindt und Friedrich Merz an die Regierung geschrieben haben. Und in diesem Brief kritisieren sie wohl schon stark, dass die Regierung diese Pläne der Reform öffentlich gemacht hat, ohne die Union damit mehr mit einzubeziehen. Und sie schreiben auch immer noch, dass sie sich weigern, einem Wahlrecht zuzustimmen, dass die, und jetzt Zitat, die Übernahme eines zugewonnenen Wahlkreismandats grundlegend in Frage stellt. Aber, und das wurde in dem Artikel schon so bewertet, dass das durchaus halt als, als Schritt auf die Regierung zuverstanden werden kann. Es wird nicht mehr von einer Klage gesprochen und nicht mehr vom ähm, Verfassungsgericht, sondern eher eine Gesprächsbereitschaft signalisiert und gesagt, okay, vielleicht könnte man sich dazu nochmal zusammensetzen. Sehr gut. Ja, das war tatsächlich in der Süddeutschen. Jetzt, wo du sagst, klingt <lacht> es bei mir. <lacht> Sehr gut. Den Link zum ganzen Artikel äh, habe ich für die Show Shownotes auch rausgesucht. Und das mhm. war es tatsächlich heute auch schon. Das war's schon. Das kann ja gar nicht sein. Also wer noch mehr findet, gerne in die Kommentare damit. Aber
0: Genau. Wunderbar. Vielen Dank, liebe Katharina. Und bis zum nächsten Mal.
3: Sehr gerne. Bis dann.
0: Und damit sind wir am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung bedanken wir uns bei allen, die die Sendung möglich machen. Ihr, Hörerinnen und Hörer, wenn ihr noch nicht dabei seid und euch denkt, ich hätte gern, dass die Wochendämmerung immer weiter sendet und immer äh, unabhängiger auch wird von Werbung, dann schaut vorbei auf wochendämmerung.de. da findet ihr verschiedene Wege, wie ihr uns dabei unterstützen könnt. Einer dieser Wege geht über Steady und ähm, da gibt es die Ultras und den Fanclub und weil die uns jeden Monat so viel Geld in den Topf werfen, lesen wir jetzt deren Namen vor.
1: Dins 1 Wing Commander Lord Flesher zitiert wahllos aus Flughandbüchern. A valid license with respective type rating and a medical certificate shall be carried by the flight crew when exercising the privileges of the license.
0: Martin Berwald.
1: Sebastian bleibt etwas länger hier.
0: Alexander Bohn sagt, befolgt ihr Zeugers Tipp und achtet zwischen Neujahr und Weihnachten auf die Kalorien.
1: Mark Bremer.
0: Der Weihnachtstisch ist öd und leer, die Kinder schauen blöd umher. Da lässt der Vater einen krachen, dass alle Kinder lachen. So kann man auch mit kleinen Sachen den Kindern eine Freude machen. Allen in diesem Sinne fröhliche Feiertage.
1: Oliver Delpi. Silke Dietz. Doris Devi Doris Day. Erik Fröhlich. David Hasenbeck. Adrian Hauptmann. Stefan Havranek. Katharina Höll. Mein Name ist Holger, ich lese hier vor. Der Jan. Matthias Johansen.
0: Anja Kästner.
1: Heiko Linke.
0: Müsli Müsli Miam Miam, Miam.
1: Robert Nieholm.
0: Rufus Platus.
1: Gernhard Reinholzen.
0: Nun, danke, Chris und Moni.
1: Okay, Gernhard Reinholzen. <lacht> Stefanie Saar noch. Nicht schlecht.
0: Jörg Scheckis für mehr Flausch.
1: Anna und Maja sind jetzt im Fanclub. There's Hope, there's always Hope. Joachim Urlas. Olaf und Fiete. So, dann muss und so weiter. Jens Vieweg. Bernd und Froschi Wehmöller. Andreas Werner. Justus Wilhelm. Cindy und Timmy Wüst. Ugo Arangino. Guido Baulich. Anita Schroven. Und
0: hier kommt der Fanclub.
1: Jule und Se Juli und Sebastian.
0: Andi 3000.
1: Timo Altfelde.
0: Die drei Moosgetiere Ameise, Asse und Schnecke, üben sich im Fechtkampf. Katrin Apel. Flechtkampf wäre vielleicht lustiger gewesen. Fechtkampf Wahnsinn. Simon Axmann. Dirk B. Martin Balaschk enthält Glutamat
1: Sebastian Bambule
0: Sebastian Banse.
1: Johannes Bauermann
0: Silke Baumeister grüßt Andreas Jasper Schmeckt das Essen oder ist es vegan?
1: Thomas Bauer
0: Jan Beilecke
1: Florian Beisel Oben Peter Blachani
0: Simone Blechschmidt
1: Bibi Blocksberg
0: Markus Bosslet
1: Um teilzunehmen, brauchen Sie kein teilzunehmen
0: Klaus Breyer
1: Daniel Bruckhaus,
0: Martin Buchka,
1: Marion Burger,
0: Clemens Langhans und Christoph Henninger, aber es ist doch wegen dem Schildern.
1: Christoph Henninger und Clemens Langhans wegen des Schilderns, zum Beispiel der Korruption im Finanzministerium.
0: Gian-Andrea Konzett,
1: Katrin Czernotzki, Thomas D., der Wind, der Wind, das himmlische Kind.
0: Alternativen zu Haus, Maus, Klaus, Raus. Blinde Fensterscheiben helfen nicht. Sie warten nur darauf, dass sie irgendwer zerhaut. Deine Chance überwältigt sich, sie hält es kaum noch aus, bis du dich endlich traust.
1: Menschenleben tanzen Welt. Alice und Biele lieben das Vorlesen der Namen am Ende der Sendung. Cristiano del Boko war und so weiter.
0: Sorry, das von letzter Woche ist überholt, denn der Wein mit der Pille ist im Kelch mit dem Elch und der Becher mit dem Fächer hat den Wein gut und rein.
1: Ich finde es nicht nett, dass Holger immer auf der FDP rumtrampelt und so.
0: Romana, eben. Und wer bist du?
1: Ich möchte doch einfach nur hier sitzen.
0: Jan und Steffi empfehlen euch, Time is Up von Marc Benecke zum Beispiel auf YouTube zu sehen.
1: Roland Erk.
0: Claude Funkhauser.
1: Matthias Flader.
0: Oliver Förster.
1: Der fossi Olli Frank. Der Freibär Fred. Andreas Freund. Lucy freut sich sehr über die Postkarte. Danke. Marcella Frick. Mariana Friedrich, Mareike Geib, Jörn Arne Göttig,
0: Christian Gottinger,
1: Bärbel Grothaus.
0: Ich grüße
1: Miriam und David grüßen Samson.
0: Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
1: Kati grüßt Joni.
0: Ricardo Guatter, F&H Simon Häckler,
1: Antje Hanuschka, Hanuschka, Silke Hartmann, der Alexander Hauser, Jan Heck, Sven Hennen Hennissen, Hans Herbst, Ralf Herbst.
0: Tobias Herbst.
1: Katharina Herbst wie Winter. Manchmal verspreche ich mich bei Hennissen tatsächlich und manchmal mache ich es extra. Und gerade habe ich das was äh, versehentlich. Ne, gerade was versehentlich. Das amüsiert mich dann doch immer über alle. Paul Hilbert. Nils und Hilke. Benjamin Hupp hat es für euch probiert und kann bestätigen, Brokkoli ist nicht Zimt. Gut zu wissen.
0: Mein Name ist Lose, ich kaufe hier ein.
1: Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
0: Lars ist vom Versagen der Politik immer noch entsetzt und trinkt immer noch mehr
1: Andreas Jasper.
0: Tobias Johannes. Philipp Kahn. Arne Kamola
1: Kamikasi
0: Tim Klausmeier.
1: Oliver Kleinhardt.
0: Alexander Klink.
1: Oliver Koch.
0: Felix, der jetzt wegen Schlafmangel koffeinfreien Kaffee trinkt.
1: Jessica Kogoi.
0: Thomas Kohler.
1: Markus Krause.
0: Magali Kreuzfeld.
1: Ali Kreuzfeld.
0: Felix Kronlage Damas.
1: Pierre Gronquist.
0: Thomas und Corina.
1: Oliver Krüger.
0: Oliver Kulfink.
1: Sebastian Lenk und Henry Fietze.
0: Detmar Liesen. Nico Linder. Florian Lenk.
1: Mein Name ist Ipsum Lorem Ipsum.
0: Sabine Lorenz.
1: Der Lux grüßt Sally den Pinguin und alle, die sie kennen.
0: Rölling Ludwig.
1: Von allein hören keine Krieger auf und so weiter.
0: Martin Meschke.
1: Nevermind.
0: Auge, Auge, miam, miam, miam.
1: Johannes Möller. Die Mulle. Samirna Inanjar.
0: Celine Neubig.
1: Thorsten W. Noll.
0: Bernd Nossem.
1: Ey, du Opferkathole. Boris Perner. Jochen Philipp.
0: Silke Placheta.
1: Nils Planthold.
0: Josef Porter.
1: Claudia Pschack.
0: Sebastian Quapp.
1: Axel Rasmussen.
0: Wilhelm Reich.
1: Florian Rempel.
0: Marc Riese.
1: Christian Rohleder.
0: Markus Römer. Anna Roth. Sven Rotloff.
1: Der Schommi sagt Danke. Jürgen Schäfer. Christian Schluck. Christian Schmidt. Ismir Schnuppe
0: Beatrice Janine Schöne
1: Susanne hat jetzt auch mal die Adresse für eine Podcast Postkarte Schulze
0: <lacht> Podkatze? Ich kann nicht mehr Dirk Schumann
1: Tim Seitz
0: Träume Clure
1: Abracadabra,
0: Abrakadabra, Hokos Krokos, Luxus Locos, Simsalami Bim
1: Markus und Julia sind Fans von der Wochendämmerung, genau wie
0: Birgit Zobig.
1: Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da Marie Stern. Christian Steffen.
0: Blas Ennstein. Pizzastein. Pommesstein. Thomas Stein. Yogi Löw, Verabschiedet Rolruz und so weiter Stein.
1: Salatstein.
0: Kirsten Stein-Klein. Äh
1: Rababababara, die Wochendämmung, Abspannstein.
0: Philipp liebt es mit seiner Theresia der Wochendämmung zu lauschen, Stein Kopf.
1: Sabine Stern.
0: Susan Mar Martin Stöckert.
1: Günter Stück.
0: Claudia Taschow. Somebody once told me the world is gonna roll me.
1: Moritz Tim. Mr. Tipp. Verzweifelt versucht ein Wortspiel zu finden, das die Wörter Trump und Troll kombiniert, um einen trumpistischen Troll zu benennen. Troll? Troll? Ach, ich bleibe einfach bei Friedrich Merz.
0: Hans freut sich über die Existenz von Andrea und der Wochendämmerung.
1: Hast du war das Lanz? Gestern hast du gestern Lanz gesehen?
0: Gestern habe ich nicht gesehen, das habe ich nicht mehr. Da war
1: der, ähm, wie heißt der von Schleswig-Holstein, der Ministerpräsident? Der ist auch ein CDUler, ähm, Günther. Äh, Günther? Ja. Hm. So auch so ein Jungscher. Du bist mich jetzt total greift. vernünftiger, schlauer, freundlicher Typ. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie, wie hält er das aus in der C in, in, mit mit März, also in der März CDU zu sein, weil die CDU will ja so sein, wie März ist, sonst hätte sie ihn nicht als Vorsitzenden. Das fand ich echt da gibt es einige. Tach, aber so viele nicht. Und das fand ich einfach nur sehr, sehr auffällig gestern dann in der Sendung. Wo war ich? Da, Nordpol. Dann kamen sie an den Nordpol und was war denn da? Da riefen alle Eskimos wie wunderbar und einer sprach, Gemach, Gemach, die Anne kocht uns Lebertran an jedem Tag.
0: Kennst du das eigentlich? Nee. Oder erkenne er nur ich das?
1: Das erkennst nur du.
0: Naja, ist auch ein Kinderlied. Und Anna und Gregor sind hoch erfreut, denn sie
1: Haben wie auch Priscilla und Gwyneth Molesworth derzeit keine Termine und leicht einen Sitzen.
0: Martin Unterlechner
1: Jan van Finkenreue
0: Henning Feller Audra Fischer Jannik Völker
1: Michael Völksen
0: Stefan Wald
1: Andreas Waschk Tim Weber Martin Wittmann
0: Bin euch auch sicherlich wieder für diese Folge dankbar.
1: Das wollen wir hoffen. Anja, also wir also jetzt nicht im Sinne von. Doch, wir, du, hast nicht. Uns gefällig, nee, du hast uns gefällig dankbar zu sagen. <lacht> Anja und Jan wieder in Bielefeld. Jenny Wiegand. Tobias Wirth.
0: Christoph Ziesecke.
1: Nico Erfurt.
0: Matthias Thome kocht auf dem Fahrrad für alle, die das gut finden. Suche den korsischen Genuss der Herdbesuche aus Bremen. Gefunden hat es schon.
1: Jeder schließt von sich auf andere und vergisst, dass es auch anständige Menschen gibt. Heinrich Zille. Das war ja. jetzt irgendwie sehr dadaistisch, so das insgesamt. Ist,
0: ja, Jennifer Herbert.
1: Anja und Bruno Kirschner.
0: Anja und Georg mit dem kleinen Knusprig.
1: Evelyn Künstler-Wiesmann.
0: Hauptsache nicht Sven macht jetzt seinen eigenen Payment-Dienstleister mit Blackjack und SexworkerInnen.
1: Familie Felten und ihr Knecht.
0: Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, vielen Dank. Ich spare auf die Carintia 7.
0: Das war die Wochendämmerung vom 20. Januar 2023. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
1: Tschüss.